0: 21h, jour J. Flavie Flamand sur RTL. Jour c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité. C'était il y a 20 ans, quasiment jour pour jour. Ce soir, notre jour J est le 8 mai 2002. 11 employés français de la DCN de Cherbourg sont tués dans un attentat à la voiture piégée à Karachi au Pakistan. Des vies fauchées, des familles éplorées, une affaire d'État et à ce jour, des zones d'ombre qui demeurent. Leur mission à Karachi devait durer deux mois. Elle était gratifiée d'une prime de 1000 euros. Deux mois loin de leur famille, leur épouse, leurs enfants restés à la maison à plus de 8000 km. Deux mois loin de l'arsenal dans la rade de Cherbourg. L'arsenal, c'était un peu leur seconde famille. Construire des bateaux de guerre, ça soude les liens. Ce sont des aventures au long cours qui mobilisent parfois plusieurs générations. En 1994, la France a vendu trois sous-marins Agosta 90B au Pakistan. Bonne nouvelle, un gros budget et des années de travail assurées. Si le premier navire avait été construit à Cherbourg, en présence d'une équipe pakistanaise, c'était désormais aux Français de soutenir l'assemblage du second au Pakistan. À Karachi, l'ambiance était tendue depuis de longs mois. Depuis les attentats du 11 septembre et l'assassinat du journaliste américain Daniel Pearl, tous deux revendiqués par Al-Qaïda. Alors on avait posté un garde armé dans le bus qui venait les chercher tous les matins à l'hôtel pour les emmener sur le chantier à 30 minutes de là. C'était un mercredi. Comme à l'accoutumée, ils sont montés dans le car. Peut-être même avaient-ils pris leurs habitudes, leur place, le même voisin de transport, ceux qui préféraient terminer leur nuit, la joue collée contre la vitre, et les autres plus prolixes au petit matin. Ils n'ont rien vu venir, personne n'a rien vu venir. Une voiture Toyota s'est collée à la droite du bus, et tout a sauté. La déflagration a été d'une violence inouïe, le moteur du véhicule kamikaze projeté à 75 mètres, les vitres de l'hôtel soufflées, et le bus, pulvérisé, réduit à l'état de tôle. Sur les 23 Français présents, 11 vies ont été fauchées, les autres ont été grièvement blessés. Après l'effroi, viendra le temps du questionnement. Aucune revendication, un juge qui s'engouffre dans une voie sans issue, celle d'Al-Qaïda, puis un autre qui, guidé par l'enquête de journalistes, privilégiera la thèse des représailles contre la France. Les commanditaires de l'attentat auraient voulu se venger, mais de quoi De qui L'enquête remontera jusqu'au financement de la campagne présidentielle d'Edouard Balladur de 1995. C'est ce que l'on va vous raconter ce soir, quand des citoyens comme vous et moi, employés et ingénieurs français, payent de leur vie l'impensable tribut d'intérêts politiques et économiques. Ils s'appelaient Cédric Bled, Jean-Michel Chevassu, Jean-Pierre Delavie, Thierry Donard, Claude Rouet, Bernard Dupont, Pascal Grou, Jacques Laurent, Daniel Le Carpentier, Jean-Yves Leclerc et Pascal Lecomte. Sacrifiés, ils ont laissé derrière eux des familles qui n'ont jamais obtenu justice et réparation. Nous sommes le 8 mai 2002, à Karachi et à Cherbourg. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jourgy. -J. Jour J.
1: Flavie Flamand sur RTL.
0: Merci d'être fidèle à j que vous écoutez sur RTL ou en podcast. Si vous en avez beaucoup entendu parler, savez-vous vraiment ce qu'est l'attentat de Karachi et surtout ce que ce drame a brité comme secret Nous allons vous raconter ce soir des vies brisées sur l'hôtel d'intérêts économiques et politiques. Nous sommes le 8 mai 2002 sur RTL.
1: Dernière information de la nuit, c'est donc cet attentat au Pakistan, dans le sud du pays. Attentat qui aurait fait, selon les sources, 7 ou neuf morts, neuf Français... Daniel Ferrand. Oui, c'est à neuf ressortissants français tués dans cet attentat à la voiture piégée, selon un bilan encore provisoire. Il visait un autobus servant au transport du personnel de la direction de la construction navale. Cette société emploie 80 français environ travaillant sur un projet de sous-marin en liaison avec la défense pakistanaise.
0: Fabrice Lhomme, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes grand reporter au journal Le Monde et vous êtes auteur d'un livre paru aux éditions Stock, Le Contrat Karachi, l'affaire que Sarkozy voudrait oublier. On expliquera à nos auditeurs pourquoi tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il s'est passé ce jour-là au Pakistan
1: et bien, ce jour-là, euh, il y a un bus qui transportait des personnels de la direction des constructions navales, qui travaillaient donc à Karachi, euh, le plus grand port du Pakistan, et qui travaillaient à la construction d'un sous-marin, euh, une technologie française, un sous-marin de type Agosta B, pour être précis. Euh, et donc, euh, ces personnes allaient sur le lieu de travail, tout simplement, dans, dans ce bus qui était affrété par la marine pakistanaise et qui contenait donc, euh, qui transportait des employés de la DCN, des, pour l'essentiel des Français. Et de Cherbourg? Et, voilà, tous venant de, de Cherbourg, au siège de la DCN et lorsque il y a une violente explosion qui a, fait, qui a fait une dizaine de morts, même un peu plus, et autant de blessés.
0: 11 morts, 18 blessés, le président Jacques Chirac, fraîchement réélu trois jours avant seulement, prend la parole.
1: La terreur et la haine viennent encore de frapper. Des Français accomplissant leur travail de coopération à Karachi, au Pakistan, ont été victimes d'un attentat terroriste, meurtrier, lâche, odieux. Je veux adresser aux familles des victimes, aux blessés, mes sentiments au nom de la France, mes sentiments de douleur, de compassion, de solidarité. J'ai appelé ce matin le président président. Du Pakistan, pour euh, lui demander que les coupables soient retrouvés et punis pour ce crime aussi lâche.
0: Les coupables retrouvés et punis pour ce crime aussi lâche. Il n'y a pas de revendication. Alors Karachi, il faut expliquer hein, qu'à l'époque, c'était souvent le théâtre d'affrontements religieux entre les sunnites et les, et les chiites. Mais les premiers auxquels on pense, en fait, Fabrice Lhomme, c'est Al-Qaïda.
1: Oui, c'est d'ailleurs tout à fait logique. Je pense que euh, que ce soit les services de renseignement, euh, les politiques, même les journalistes, tout le monde est persuadé que ça vient d'Al-Qaïda. Il, il y a un contexte quand même qui n'est qui, qui pas neutre. On est euh, peu de temps après les attentats du 11 septembre 2001. Euh, il y a eu la contre-attaque américaine. Euh, le Pakistan est au, au centre de cette guerre diplomatique et militaire, euh, puisqu'on sait qu'il y a des liens forts entre les talibans afghans euh, qui ont accueilli Al-Qaïda -Al et les services secrets pakistanais. Euh, c'est d'ailleurs au Pakistan et c'est d'ailleurs même à Karachi même que quelques mois auparavant un journaliste américain, Daniel Pearl, mmh. a été assassiné dans des conditions absolument ignobles puisqu'il a été mmh. décapité par des militants islamistes. Donc tout concourt à penser que la piste d'Al-Qaïda non seulement est privilégiée et même la, la seule envisageable.
0: On écoute tout de suite le général Kelch, chef d'état-major des armées, au micro de Pierre Julien. On savait que on était dans
1: une période très délicate, hein, puisque on se doute bien que les, les réseaux terroristes ne veulent pas en rester sur les défaites qu'ils ont encaissées jusqu'à présent.
0: Piste euh, plutôt d'Al-Qaïda,
1: des mouvements extrémistes C'est un peu tôt, c'est un peu tôt pour le dire. Mais disons qu'il y a une probabilité qui n'est pas négligeable. Hein. Je crois que c'est l'Occident. Je crois que c'est vraiment euh, les, les nations qui sont engagées dans la coalition qui sont toutes concernées par ça.
0: On attend une revendication.
1: Oui, parce que dans ce genre d'attentat, euh, les revendications ne tardent pas. Ça. Euh, il faut bien se mettre à la place, euh, si on peut le faire, un instant, des mouvements terroristes. Pour eux, euh, j'allais dire, c'est une fierté, malheureusement, de, de, de réussir des actions de sanglantes. Euh, il y a aussi une concurrence entre les organisations terroristes, donc c'est important de, de signer son, son œuvre. Euh, euh, et là, pour, pour le coup, il n'y a pas, dans un premier temps, il n'y aura d'ailleurs en fait jamais de revendications officielles. Et c'est un premier élément troublant.
0: Voilà, donc on est dans le flou total, et en fait on va y rester longtemps. C'est ce que... Que l'on va raconter à nos auditeurs ce soir, euh, grâce à vous, Fabrice Lhomme. On se retrouve dans un instant pour la suite de jour J.
1: RTL jour J avec Flavie Flamand.
0: Les employés de la Direction Générale de l'Armement travaillaient au Pakistan sur un dossier sensible, la construction d'un sous-marin. Oui, Ce contrat a été signé en 1994, une commande de trois sous-marins à propulsion classique de type Agosta. Le premier
1: submersible a été construit par la DCN à Cherbourg. Les deux autres, s'ils ont été dans une première partie, eux aussi, mis en chantier en France, sont assemblés dans les chantiers navals de Karachi. D'où la présence de quelques 80 employés français de la DCN sur place.
0: Si l'attentat de Karachi a eu lieu le 8 mai 2002, il faut faut remonter en réalité en 1994 soit 18 ans avant. Alors Fabrice Lhomme, une vente de sous-marins de la France à un pays étranger jusqu'ici, il n'y a rien de plus classique, hein mais il faudrait qu'on rappelle quand même le contexte politique de l'époque. Expliquez-nous.
1: Oui, c'est très important. Nous sommes donc en 1994. Un an auparavant, il y a eu la victoire de la droite aux élections. Le Premier ministre qui a été choisi, entre guillemets, par la droite, c'est Edouard Balladur, puisque Jacques Chirac se prépare lui pour la présidentielle de 95 et il pense que son ami de 30 ans, comme on dit à l'époque va garder va garder la, la, la maison Matignon et pour lui laisser l'Elysée. Il, il, va, il va se tromper. On va y revenir d'ailleurs sur cette concurrence politique au sein du RPR. En tous les cas, Baladur est à Matignon et effectivement son, son gouvernement négocie des des, des contrats d'armement avec différents pays ce qui s'est toujours fait. Ça peut choquer certains mais en tous les cas c'est une tradition française où nous sommes des gros vendeurs d'armes. Et parmi ces ventes d'armes, il y a effectivement un contrat qui va être passé avec le Pakistan pour lui fournir donc les trois fameux euh, sous-marins de type Agosta qu'on évoquait tout à l'heure, mais c'est une période de, de frénésie de contrats, on va dire, au contractuel au niveau du ministère de la Défense, puisqu'il y a d'autres contrats euh, très, très euh, euh, comment dirais très très fructueux pour les finances françaises, comme le contrat avec l'Arabie Saoudite. Cette fois-ci, on va fournir des frégates, et ça c'est dans le même temps exactement, et c'est important parce que ces, ces contrats sont en quelque sorte jumeaux. Ce ne sont pas les mêmes destinataires. On vend des frégates à l'Arabie Saoudite d'un côté, des sous-marins au Pakistan de l'autre. Mais ce qu'on va découvrir plus tard, c'est que ce sont les mêmes intermédiaires qui vont se mettre, j'allais dire, de, sur les rangs, et qui vont toucher de l'argent, et c'est cet argent suspect qu'on retrouvera ensuite.
0: Mais donc, ça veut dire qu'il y a des commissions. Mais à l'époque, déjà, c'était légal de, de... Oui,
1: alors tout à fait. C'est-à-dire que lorsqu'un pays euh, voulait contracter avec un autre pays pour lui vendre notamment du matériel militaire, voilà. euh, il était de tradition, c'est tout à fait choquant, mais c'était une tradition acceptée, que l'on verse des commissions à des intermédiaires, c'est-à-dire des gens qui font le lien entre les deux pays, et qui se gardent dans les poches des, des montants souvent astronomiques. Et il faut savoir que derrière ces commissions touchées par des intermédiaires, ces intermédiaires avaient le droit, j'allais dire, de corrompre officiellement des gens du pays acheteurs, afin de les convaincre qu'il fallait acheter français. Et ça, c'était autorisé jusqu'en 2000. Mais à l'époque, c'est légal. Donc en l'occurrence, prenons un exemple concret, dans l'affaire dite de Karachi, la France va vendre des sous-marins au Pakistan, des intermédiaires vont prendre de l'argent, et une partie de cet argent, ils vont s'en servir pour soudoyer des responsables de la marine pakistanaise. Cela a été établi tout à fait officiellement.
0: Mais alors à partir de quand est-ce que ça devient frauduleux dans notre Et... histoire
1: alors, il y a deux choses. Ce qui va devenir frauduleux, donc c est, c est, ces faits-là, sont interdits à partir de 2000. Donc, à l'époque, ce qui a été fait officiellement n'apparaît pas illégal. En revanche, ce qui va apparaître comme illégal, c'est le fait qu'il y ait des rétro-commissions qui soient revenues en France cette fois-ci. C'est-à-dire que les intermédiaires qui ont donc touché de l'argent pour aider euh, à convaincre les Pakistanais auraient en fait aussi redonné de l'argent aux politiques, ça. notamment ceux qui ont signé les contrats, no donc no notamment ceux du gouvernement Baladur. Et ça, c'est totalement interdit à l'époque et ça l'est évidemment heureusement toujours aujourd'hui. Alors, qui était impliqué Alors, disons que les principales personnalités impliquées au niveau politique en France par ce par cette signature de contrat, il y en a deux, majeurs. Il y a le Premier ministre, édouard Balladur, évidemment, et il y a l'homme clé, François Léotard, qui est ministre de la Défense. Ces contrats, évidemment, militaires, passent par le ministère de la Défense. Et les enquêtes qui ont été menées ont montré l'implication directe de François Léotard et de son cabinet pour accélérer les procédures, pour faire payer euh, le plus possible à des intermédiaires, etc. Enfin, on va dire en second rang, il y a Nicolas Sarkozy, qui apparaît quand même comme concerné, puisqu'à l'époque qu'il est ministre du budget, que le ministère du budget est incontournable pour donner son accord sur ce type de contrat, et que par ailleurs Nicolas Sarkozy va être, on va dire, indirectement mis en cause par plusieurs protagonistes, comme ayant poussé aussi, euh, ou aidé, à la fourniture euh, de, de, de commissions euh, qui sont avérées occultes.
0: Voilà, et il finira d'ailleurs à l'Elysée, et euh, l'affaire euh, le rattrapera, on y reviendra. Euh, à votre avis, ils ont fait le lien, tous ces gens-là, euh, avec, euh, avec les rétro-commissions, euh, 18 ans plus tard, au moment de l'attentat
1: eh bien ça, ça fait partie des, des, des mystères qui n'ont pas été résolus. C'est-à-dire que est-ce que euh, les responsables politiques qui savaient très bien qu'il y avait eu des commissions voire des rétrocommissions versées en 1994 euh, euh, ont été euh, informés rapidement en 2002 que ça avait un lien euh, avec l'attentat qui venait de se commettre C'est possible. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que ceux qui sont au pouvoir en 2002, c'est-à-dire notamment Chirac et les siens, ont été rapidement informés par des notes internes euh, que j'ai révélées à l'époque dans Mediapart mon collègue Fabrice Arfi et qui vont montrer que très rapidement, après 2002, en fait, il y a des gens bien informés qui ont su qu'il pouvait y avoir un rapport entre l'attentat et les commissions de 1994.
0: Et quel est ce rapport alors Pourquoi est-ce qu'il y a eu un attentat
1: Alors, encore une fois, il faut bien avoir en tête que c'est une thèse euh, qui n'a pas été pour l'instant, qui n'a jamais finalement été démontré irréfutablement, mais il n'y a eu aucune autre qui, 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 ne, qui ne se soit imposée non plus. Donc ça reste une thèse privilégiée. Eh bien, c'est que de l'argent a donc été versé en 94 à des intermédiaires, qui en auraient fait profiter des décideurs politiques français, on va dire situés dans l'entourage le, d'Édouard Balladur, pour résumer Jacques Chirac arrive au pouvoir donc un an après, en 95. on se rappelle de la guerre baladure Chirac, et Chirac se serait rendu compte, en accédant au pouvoir, qu'il y avait eu ces versements de commissions qui auraient profité à son ennemi intime, Edouard Balladur. Et comme il y avait encore des commissions qui devaient être versées aux mêmes intermédiaires, Chirac a dit, on coupe, on arrête tout, on arrête le versement de commissions. Et en cascade, cela aurait pu avoir des conséquences puisque comme on arrête les commissions, ces commissions, elles n'allaient pas seulement dans la poche de politique français, comme je l'expliquais tout à l'heure, elles allaient aussi arroser, entre guillemets, des dignitaires pakistanais. Auquel cas, l'un des motifs serait que des Pakistanais qui n'ont pas touché leur argent à cause de l'arrêt des commissions décidées par Chirac auraient en représailles commandité un Visant les Français.
0: Parce qu'il faut le dire aussi, on revient donc et vous l'avez évoqué, à la campagne Balladur-Chirac et une campagne en 1995, comme aujourd'hui d'ailleurs on le voit bien, ça coûte cher.
1: Bien entendu, ça coûte très cher, d'autant qu'il y a, j'allais dire, les dépenses officielles qui déjà en elles-mêmes euh, coûtent beaucoup, et puis il y, a les, il y a les frais, il y a les militants qu'on paye un peu en, en, en dessous de table, ou discrètement, etc. Donc il faut, il faut beaucoup d'argent. Et surtout à l'époque, il faut bien comprendre qu'à l'époque, euh, Balladur et Chirac donc, se tirent la bourre. On sait que ce sera l'un des deux qui sera président, ils sont tous les deux favoris, mais ils sont issus du même parti, du RPR. C'est assez inédit dans l'histoire de la Ve République. Or, qui tient le RPR et donc l'argent, les, les finances C'est Jacques Chirac qui qui par ailleurs a aussi la haute main sur la mairie de Paris, et on sait, depuis, on l'a su, les enquêtes l'ont montré, qu'il y avait beaucoup, aussi beaucoup d'argent qui coulait à flot. Et donc, Edouard Balladur avait besoin d'argent, mais il n'avait pas de financement. Et donc, il a fallu le trouver ailleurs.
0: Voilà, et donc c'est ainsi que l'affaire euh, je dirais, Karachi euh, est, est devenue l'affaire Balladur. On va y revenir dans un instant, et j'invite d'ailleurs tous nos auditeurs euh, qui vous entendent parler euh, de euh, cette guerre en 95 entre Chirac et Balladur, que nous avons consacré, une émission de jour J, euh, justement, à ce sujet, de notre semaine spéciale présidentielle, vous pouvez les retrouver en podcast sur l'application RTL. Alors ça, c'est ce qu'il s'est passé. En tout cas, c'est la thèse aujourd'hui euh, la plus avancée, la thèse de la vérité, entre guillemets, et c'est ce que l'on va apprendre plus tard. Mais dans un instant, on va revenir sur l'enquête, car au moment des faits, on est loin de s'imaginer ce qui se cache derrière cet épouvantable attentat et qui va exploser au visage des protagonistes bien plus tard. A tout de suite sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Jour les nouveaux ministres français de la Défense et des Affaires étrangères sont à peine nommés qu'ils doivent faire face ce matin à une tragédie pour notre pays. Dix Français tués, une quinzaine blessés dans un attentat suicide à la voiture piégée à Karachi au Pakistan. Hervé Béroux sur l'antenne d'RTL, car pour ceux qui arriveraient en cours de route dans Jour nous revenons ce soir sur l'affaire Karachi avec notre invité Fabrice Lhomme, auteur d'un livre sur le sujet. Les familles Fabrice Lhomme en 2002 sont sous le choc évidemment, sont éplorées et sont sans réponse du côté de Cherbourg. L'enquête elle est confiée au juge Jean-Louis Bruguière, qui est persuadé de la responsabilité d'Al-Qaïda et pourtant ça ne progresse pas.
1: Oui, tout à fait. Euh, C'est d'ailleurs assez troublant de voir euh, ce juge euh, qui était réputé très expérimenté, qui était un petit peu la star euh, oui. du pôle antiterroriste parisien, euh, aussi peu concerné par ce dossier. Les familles vont s'en plaindre d'ailleurs, hein, les familles oui. de victimes en disant oh, je crois qu'on on ne l'a vu que trois fois en, en quatre ans, euh, et surtout quand il nous voyait, il nous racontait rien du tout, et il, nous, il ne nous considérait pas du tout. Mais plus important, le, le, à la limite qu'il ait eu un mauvais rapport avec les parties civiles, ça peut arriver. C'est surtout ce qui se passe dans l'enquête. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien, il ne se passe rien, et il y a une, une volonté, euh, j'allais dire obsessionnelle de bruyère, de coller à la version officielle qui est servie par les Pakistanais, qui est ce sont les islamistes d'Al-Qaïda, il y a, y a rien, rien d'autre à voir, alors qu'il y a déjà des éléments Suspect dans le dossier. J'en donne juste un. Euh, très vite, il apparaît que l'explosif qui a été utilisé pour faire sauter le bus est un explosif de type militaire. Ce n'est pas neutre. Ça veut dire que, un, ça peut indiquer la responsabilité de l'armée pakistanaise et, deux, ça signifie surtout que ce n'est absolument pas le mode opératoire d'Al-Qaïda qui n'utilisait jamais d'explosifs militaires. Rien que cet indice aurait dû mettre la puce à l'oreille du juge Bruguière.
0: Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas exploré d'autres pistes dans ce cas-là
1: eh bien, le, ce qui est à craindre, c'est qu'il ait agi au nom de la raison d'État. Et je ne dis pas ça par hasard. Euh, c'est une formule qu'avait employée d'ailleurs Patrick Baudouin, qui était l'avocat euh, de la Ligue des droits de l'homme et qui était euh, parti civil défendant des, des, des familles dans l'affaire de Karachi, qui a qualifié un jour euh, le juge Bruguière de juge de la raison d'État. Et pourquoi disait-il ça Parce que Patrick Baudouin était parti civile dans plusieurs dossiers terroristes qui concernaient des Français qui avaient été victimes euh, d'attentats, euh, notamment à l'étranger, puisque la justice française est compétente même lorsqu'il y a des attentats à l'étranger, et qui disait à chaque fois le juge Bruguière épouse la thèse officielle, celle qui arrange la France. Dans l'affaire du Rwanda, ce qui arrangeait la France, c'était de mettre en cause le président Kagame. C'est exactement ce qu'a conclu le juge Bruyère, alors qu'il y avait des éléments qui allaient dans l'autre sens. Dans l'affaire des, des, des moines de Tibérine, assassinés en Algérie, il a refusé à chaque fois de mettre en cause les autorités algériennes pour choisir de s'intéresser au GIA, sans doute parce que c'était embarrassant pour la France par rapport aux autorités algériennes. Et dans Karachi, il a jusqu'au bout refusé d'étudier une autre piste que celle qui menait à Al-Qaïda, là encore, en dépit d'éléments qui allaient tout à fait dans le sens contraire.
0: Donc est-ce que c'est aussi parce que les affaires traînent qu'en 2009, Marc Trévidic est nommé justement.
1: Alors, c'est pas exactement pour ça. C'est lui
0: qui va lui succéder.
1: C'est lui qui va lui succéder, mais pour être tout à fait précis, ce qui se passe, c'est qu'en 2007, le juge Bruguière euh, quitte la magistrature et se lance en politique, d'ailleurs sous l'étiquette ah, UMP, ce qui n'est pas neutre euh, par rapport à ce qu'il a pu faire ou ne pas faire précédemment. Il va d'ailleurs ne pas être élu à la députation dans lot et Garonne, mais en tous les cas, il abandonne la magistrature. C'est un jeune euh, juge qui est un peu son contraire, un fonceur euh, qui n'a peur de rien, qui se moque de la raison d'état. Marc Trévidic qui est, qui est nommé. Et mais le vrai tournant, parce que Marc Trévidic, il est là depuis quelques mois, lorsque que Mediapart, sous la signature de Fabrice Arfi et de moi-même, révèle, en septembre 2008, l'existence d'un rapport secret qui, justement, révèle la, ou met en, en lumière la nouvelle piste, c'est-à-dire une piste de, de financement politique occulte, la, fi, la piste des rétro-commissions dont on parlait tout à l'heure.
0: Voilà, donc une piste de représailles, hein, en réalité, fait. et c'est là, finalement, que l'affaire Karachi devient une affaire d'État et devient l'affaire Balladur.
1: Absolument, puisque maintenant on n'est plus seulement dans qui a tué euh, les, 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 les Français à Karachi, c'est pour quelle raison ces Français, ces membres de la DCN étaient là-bas Est-ce qu'ils n'étaient pas là-bas pour de mauvaises raisons C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas signé un contrat uniquement pour faire de l'argent et pour s'enrichir personnellement mais aussi politiquement euh, et, et non pas pour pour aider les, 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 les ouvriers de Cherbourg
0: Eh bien je voudrais que l'on écoute Nicolas Sarkozy parce qu'il était président de la République et il balaye cette théorie justement d'un revers de la main.
1: Pour son financement, M. Baladur aurait accepté des commissions qui n'auraient pas été payées ensuite, et ça de Karachi. Enfin, respecter la douleur des victimes, s'il vous plaît. Qui, qui peut croire à une fable pareille
0: Qui peut croire à une fable pareille
1: oui, c'est un moment assez euh, assez étonnant qui, qui, qui a un peu marqué tout le monde, je pense, euh, parce que cette sortie du président de la République lors d'une conférence de presse, il était en fait extrêmement embarrassé. D'ailleurs, ses propos sont totalement décousus. Euh, il, il, ce qui est curieux, c'est que plus il essaye de démentir le fait qu'il y a eu quelque chose, plus il le conforte par son attitude embarrassée.
0: Voilà, mais parce qu'il faut le rappeler, effectivement, et vous l'avez dit tout à l'heure, il faisait partie du gouvernement Balladur en tant que ministre du budget. Il était porte-parole aussi du gouvernement et qu'il avait fait campagne avec Balladur en 1995. Donc, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que Nicolas Sarkozy, en tant que ministre du budget, a joué un rôle dans cette affaire
1: Alors, est-ce qu'il a joué un rôle J'allais dire institutionnellement, oui. Euh, pourquoi Parce qu'il était ministre du budget, parce que la signature du contrat ne pouvait pas être faite sans son aval et par ailleurs, un autre élément important euh, qu'on a révélé euh, à l'époque euh, dans Mediapart, c'est que c'est euh, Nicolas Sarkozy qui en tant que ministre du budget a créé une société au Luxembourg, une société offshore pour permettre la distribution des commissions occultes qui oui. ont ensuite éventuellement favorisé le financement d'Edouard Balladur. Donc ça lui donne une responsabilité même s'il ne savait pas forcément ce qui allait se passer ensuite, mais la responsabilité factuelle elle est là. Est-ce que c'est pas pour autant que ça en a fait un coupable? Ça veut dire qu'il, il était, il était, oui, il a eu une responsabilité dans la signature de ces contrats, bien sûr.
0: Fabrice Lhomme, on va se retrouver dans un instant pour poursuivre notre conversation. et c'est même là que vraiment je vais vous donner les clés de cette émission parce que personnellement, je suis complètement perdue dans cette affaire. Il y a 14 volets, il y a des nouveaux juges, des nouveaux noms qui apparaissent, des procédures dilatoires qui vont se succéder. On va vous permettre à vous aussi qui nous écoutez d'y voir plus clair. Vous allez voir, ça va être passionnant. On va en apprendre plus donc sur les enquêtes menées. À tout de suite. Georgie, Flavi Flamand sur RTL. Depuis le début de cette émission, vous en apprenez plus sur l'affaire Karachi dont on parle ce soir avec notre invité, le journaliste Fabrice Lhomme. Vous êtes auteur d'un livre sur le sujet. D'ailleurs, il est d'autres livres que je citerai un petit peu plus tard et que l'on a particulièrement apprécié à la rédaction de cette émission. Revenons à l'affaire Karachi si vous le voulez bien. On a bien compris là que grâce à vous, grâce à des révélations, finalement, l'enquête va se diriger non plus vers Al-Qaïda qui était finalement une voie sans issue, mais Va se diriger vers euh, donc, le financement de la campagne d'Edouard Balladur en 1995 et que cet attentat de Karachi serait une euh, des représailles finalement du, du Pakistan hein, euh, suite à la décision de Jacques Chirac, arrivé donc euh, président de la République, de continuer à verser des commissions au Pakistan pour l'achat des fameux euh, sous-marins Agosta. Pour l'instant, j'ai tout compris. Ça va très On bien. est d'accord Ça, Ça va, va très, très bien. bien. Donc je suis une bonne élève. Mm -hmm. À partir de maintenant, je vais vraiment vous, vous, vous laisser nous expliquer ce qu'ont donné toutes les enquêtes qui ont été menées. Parce que c'est quand même un truc de dingue. On est en 2009 et finalement les auteurs, enfin les protagonistes de cette affaire seront jugés en 2021. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps
1: alors, d'abord, premier point, euh, ça peut paraître euh, regrettable, mais le fait que entre le moment où l'enquête se déroule et le, 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 le jugement euh, final, il y a dix ans qui se passe, c'est pas choquant. C'est souvent comme ça, en France, la justice est engorgée. Il y a beaucoup de recours aussi qui sont faits par, ça. par, par, par les avocats, parfois des recours dilatoires, mais du coup, ça prend du temps. Euh, en revanche, je ne pas dire que la justice n'ait rien fait. Depuis les révélations de 2008 de Mediapart, euh, la justice a embrayé. Euh, alors, c'est vrai que ce qui a suscité un peu la, la confusion, c'est qu'il y a eu plusieurs procédures, en fait. En réalité, c'est ça, il y a eu plusieurs procédures. Donc, pour résumer, il y a la procédure, j'allais dire, majeure, finalement, qui est celle sur l'attentat lui-même. C'est-à-dire, qui a commis cet attentat qui, qui, qui sont les auteurs de cet attentat Cette enquête n'est toujours pas close, parce qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas de preuves de, 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 des commanditaires exacts. Euh, les Pakistanais avaient arrêté très rapidement euh, des, des suspects islamistes, qui ont été condamnés à mort, euh, leur peine a été commuée, et, et finalement, quelques années plus tard, après, comme par hasard, les révélations de Mediapart, ils ont été innocentés par, la, par le Pakistan. Sans doute était-ce des coupables qui avaient été fabriqués de toute pièces Donc, officiellement, aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui a commis cet attentat. En revanche, suite aux révélations donc sur un lien possible avec des commissions, la justice a décidé en fait, de, de, de nommer un juge à part, un juge financier et non pas antiterroriste, qui était le juge Vendrinbeck, le célèbre juge Vendrinbeck. Mmh. Et lui, donc, a instruit sur la, la façon dont ces contrats suspects, donc celui avec le Pakistan et celui aussi avec l'Arabie Saoudite, comment ces contrats ont été signés, est-ce que ça a été fait régulièrement, est-ce qu'il y a des commissions qui ont été versées à juste titre ou à tort, etc., et dans ce cadre, il a mis en examen beaucoup de gens parce qu'il s'est aperçu que, non, effectivement, ça ne tenait pas la route. On était, le droit avait été contourné, euh, le, des, des sommes faramineuses avaient été détournées des caisses de l'État de manière tout à fait injuste, et il a renvoyé des gens devant le tribunal qui ont été condamnés pour ça. Simplement, là où son enquête a dû être elle-même divisée en deux, c'est qu'il y avait des responsables politiques qui étaient concernés, et notamment d'anciens ministres, François Léotard, Edouard Balladur. Or, en France, c'est ainsi la juridiction de droit commun ne peut pas juger de ministres pour des faits commis dans le cadre de, de l'exercice de leur fonction. Il faut nommer une juridiction spéciale, ça s'appelle la Cour de justice de la République. Donc vous avez finalement eu deux procédures parallèles, une devant la CJR, la Cour de justice, et l'autre devant la juridiction de droit commun. C'est un peu regrettable, parce qu'en fait, ça portait exactement sur les mêmes faits. C'était assez curieux d'avoir d'un côté les collaborateurs qui étaient jugés sans que leur, leur, oh. le, le, dire leur N plus 1 <rire> puisse s'exprimer, et inversement, que les décideurs soient jugés sans que ceux qui ont exécuté leur, leurs ordres soient, soient jugés en même temps. En tous les cas, il y a eu ces deux procédures dix, et deux jugements différents qui sont intervenus récemment.
0: Et des noms qui ne cessent d'apparaître au cours des procédures et des enquêtes
1: Oui, c'est-à-dire qu'au départ, c'est tout à fait logique. On parlait tout à l'heure des, des protagonistes principaux, Édouard Balladur, Premier ministre, euh, mmh. François Léotard, euh, euh, ministre de la Défense, Nicolas Sarkozy, euh, ministre du Budget à l'époque. Mais ils avaient des, des collaborateurs qui étaient en première ligne dans ces, dans ces, dans ces dossiers-là. Et ce sont eux qui sont apparus beaucoup. Renaud donnedieu de Vabre, notamment, qui était vraiment le collaborateur de François Léotard, qui a été condamné. Euh, vous aviez Nicolas Basvir, le grand collaborateur, le directeur du cabinet de, de Balladur, mais qui était aussi aussi euh, directeur de, de, de sa campagne. Et ces gens-là ont tous été impliqués. Et il y a aussi Thierry Gobert, ancien ouais. collaborateur de Nicolas Sarkozy à la mairie de Neuilly et au ministre du Budget. Enfin, tous ces, tous, tous ces seconds rôles des têtes d'affiche ont été jugés à part et ont été d'ailleurs euh, tous condamnés, il faut, il faut le dire. Euh, en tout cas, en première instance, on verra ce que dira l'appel.
0: Et un certain Ziad Takedine
1: alors voilà. Alors celui qui fait le lien Dont on a entendu parler plus tard. Plus d'une fois et rarement bien il faut bien le dire. Ziad Takieddine effectivement c'est celui qui fait le lien entre entre tous ces univers entre les militaires pakistanais euh, les hommes politiques les responsables de la direction des constitutions navales, etc. Ben c'est l'intermédiaire numéro un celui qui s'est imposé avec un de ses amis qui s'appelle Abdul Rahman El Assir tous les deux sont d'origine libanaise mais c'est surtout Takieddine qui avait le lien avec les autorités françaises et lui c'était la clé c'est-à-dire que c'était lui qui touchait la plupart des commissions qu'il était donc censé distribuer à la marine pakistanaise à son ami euh, euh, Thierry Gobert, peut-être à des politiques et plus, évidemment, tout ce qu'il gardait dans ses poches. Le problème avec Takedine, c'est que c'est un menteur invétéré. Il ment tout le temps, en fait. Alors, il retourne sa
0: veste, il va... Bah, sans arrêt. C'est un personnage
1: totalement fantasque. On ne peut lui faire absolument aucune confiance. Parfois, il doit dire la vérité, mais vous ne savez jamais mmh. quand. Donc, la seule façon de traiter Takedine, c'est de recouper ses déclarations avec des faits. Et là, pour le coup, il y a des faits qui ne trompent pas. J'en donne juste un, qui est très clair. Quelques semaines avant l'élection présidentielle de, de 1995, Takedine va chercher en Suisse une somme de 10 millions de francs en espèces. Trois jours après l'élection de, 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 de 95 du premier tour, bah, la durée est battue. Trois jours après, son compte de campagne est abreuvé de 10 millions de francs en espèces, d'origine inconnue.
0: Alors, quelles sont les condamnations euh, Vous allez vous remettre tout en mémoire et vous allez nous raconter ça dans un instant. A tout de suite sur RTL.
1: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
0: Nous sommes le 30 mai 2017, 15 ans après l'attentat de Karachi sur RTL. Edouard Balladur est mis en examen dans l'affaire Karachi. L'ancien Premier ministre est soupçonné d'avoir financé une partie de sa campagne de 95 grâce à des rétro-commissions sur des contrats d'armement. Et deux mois plus tard...
1: L'ex-ministre François Léotard mise en examen ce soir décision de la Cour de justice de la République dans l'affaire Karachi, affaire qui porte sur des soupçons de financement occulte de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995. L'ancien chef du gouvernement déjà poursuivi, lui, dans ce dossier.
0: Fabrice Lhomme, euh, vous êtes donc euh, notre invité, merci à vous, car grâce à vous, on arrive à faire euh, plus la lumière hein, sur, euh, sur l'affaire euh, Karachi, devenue, donc on vient de l'entendre, hein, l'affaire édouard Balladur, l'affaire aussi François Léotard. Euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, ils sont tous deux passés en 2021 devant la Cour de justice de la République. Concrètement, comment ça se passe et qui la compose cette Cour
1: Alors, la cour de justice de la république elle est essentiellement composée de de responsables politiques euh, notamment de parlementaires mais qui sont aidés par trois juges expérimentés qui évidemment les encadrent et peuvent leur donner quand même quelques règles de droit et surtout le, le, le comment dirais-je les aider à tenir un procès c'est une ça reste une institution qui est décriée euh, puisqu'elle voilà. est réputée pour j'allais dire un peu protéger les politiques ce qui peut se comprendre puisque son instance de jugement encore une fois est composée essentiellement de politiques donc c'est une demande sans cesse renouvelé de différents présidents de la République, de supprimer la CJR. Mais au jour d'aujourd'hui, personne y... ne l'a fait.
0: Donc il y a un traitement de faveur C'est un, enfin... un petit
1: peu le soupçon. Alors attention, c'est la CJR, quand elle est en phase d'instruction, elle travaille très bien. Euh, on oui. sait qu'aujourd'hui, il y a des enquêtes par exemple, sur le Covid qui sont menées par la CJR. Et on sait que les enquêteurs bossent vraiment. C'est vraiment des juges indépendants mmh. qui travaillent. Le problème, c'est au niveau du jugement. D'un seul coup, c'est les politiques qui se jugent eux-mêmes. Et ça, ça pose problème.
0: Et le 4 mars 2021... À 91 ans, Édouard Balladur est relaxé pour le financement de sa campagne électorale, perdue en 1995. En revanche, la Cour de justice de la République condamne son ancien ministre de la Défense, François Léotard, à deux ans de prison avec sursis et 100 000 euros d'amende pour complicité d'abus de biens sociaux. CQFD
1: oui, alors c'est vrai que tout le monde s'accorde à dire que Balladur s'en est très bien tiré. Euh, il est vrai que les charges qui pesaient sur lui et sur Léotard n'étaient pas les mêmes. François Léotard, c'était plus compliqué pour lui euh, parce que euh, on va dire que le ministère de la Défense est directement impliqué dans la signature des contrats euh, suspects. Euh, Lui-même a donné son aval à des versements de commissions, etc. On retrouve sa trace un peu partout. Édouard euh, Balladur, il était du haut de son surplomb euh, matignonesque, si je puis dire, mmh. il était plus en retrait, donc c'était plus aisé pour lui de repousser les soupçons.
0: D'accord, mais ça veut dire qu'Edouard Balladur, donc, euh, si on en écoute le jugement, euh, n'était au courant de rien
1: Oui, en tous les cas, il n'était pas au courant du fait qu'il y avait des contrats d'armement qui pouvaient donner lieu à des rétrocommissions. Ça veut dire qu'il n'était pas au courant du fait qu'il y avait des espèces qui arrosaient sa campagne, ce qui ne s'est jamais posé la question de l'origine des fonds. Et tout ça, je l'avoue, reste quand même assez troublant.
0: En ce qui concerne les hommes de l'ombre de cette affaire alors qu'est-ce qui s'est passé pour eux
1: bah, Il s'est passé ce qui passe souvent pour les, les hommes de l'ombre qui arrivent en pleine lumière c'est pas leur, pas leur, pas leur place, place favorite et ils ont tous été condamnés en fait hein. on parlait tout à l'heure de, de Dieu de Vabre euh, Bazir euh, Gobert, enfin tous les collaborateurs des, des trois principaux ministres, Balladur euh, euh, Sarkozy et Léotard, ils ont tous été condamnés puisqu'en fait la justice, cette fois-ci la justice ordinaire de droit commun, euh, leur a reproché ben, justement d'avoir eux en faveur d'intermédiaires dont Ziad Takieddine en lui faisant toucher des sommes astronomiques en l'imposant dans un contrat alors qu'il n'y avait pas besoin d'intermédiaire euh, alors que le contrat était déjà signé bref que sa prestation relevait j'allais dire presque de, de, de la de la tâche fictive et que pour ça il a été payé euh, sur les caisses de l'État pour des pour des, des sommes astronomiques et cela valait aux yeux du tribunal condamnation
0: et les familles alors les familles éplorées c'est ce que je vous ai dit en rentrant dans ce studio tout à l'heure je, je, je vous ai dit en préparant cette émission je me suis mise à la place de ces familles
1: ben, vous avez raison parce que ce sont sans doute finalement 20 ans les, les. Sans savoir. Oui, ce sont les oubliés de l'affaire. Ouais. Moi, je sais que quand j'ai commencé à travailler sur ce dossier, euh, je me rappelle l'espoir qu'elles ont eu lorsqu'on a révélé les, premiers, les, 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 les premières pistes qui menaient à, à l'idée d'un financement politique. Elles se disaient, mais ça y est, on va enfin savoir la vérité en réalité. Mmh. Or, qu'est-ce qu'elles découvrent C'est encore pire. Elles découvrent que leur mari, leur frère, le, leur père ont été envoyés là-bas, peut-être juste pour des raisons politiques occultes, euh, qui sont morts pour ça. Donc il y a ce premier aspect qui est choquant, mais le, ce qui est encore peut-être plus choquant, c'est que par ailleurs, on ne sait toujours pas qui formellement a donné l'ordre de tuer ces gens-là. Et elle reste aujourd'hui, 20 ans après, dans ce doute et l'impossibilité de faire son deuil. Donc c'est vrai que c'est ce sont des personnes très touchantes, moi je les connais bien, je ouais. les ai rencontrées à de nombreuses reprises. Et c'est vrai que je, je sais que quand on a fait le, le livre avec Fabrice Arfi dont vous parliez, le, le contrat, on l'avait beaucoup fait en, en pensant à elle, à ses familles, en espérant leur redonner espoir à défaut de la vérité.
0: Le contrat, Karachi, l'affaire que Sarkozy voudrait oublier, c'est aux éditions Stock. Je vous remercie beaucoup, Fabrice Lhomme. C'est moi. D'avoir accepté notre invitation. Et vraiment, je conseille votre livre. Et puis, bonne nouvelle également. Le traître et le néant, Macron, l'enquête coécrit avec votre acolyte Gérard Davé, paru aux éditions Fayard, vient de sortir en poche. Voilà. Donc, on invite nos, nos auditeurs à, à se le procurer. Sans oublier l'obsession du pouvoir, coécrit toujours avec Gérard Davé aux éditions Delcourt. Merci beaucoup. C'est moi. Et à bientôt, j'espère, sur RTL. Merci.
1: Au revoir.